0: te has enfrentado a entrevistas de trabajo y al salir de ellas sientes que cometiste algún error o recientemente vas a aplicar a una entrevista de trabajo soy Felipe Taborda psicólogo y consultor y hoy quiero hablarte acerca de algunos aspectos que debes tener en cuenta dentro de la entrevista de trabajo para tener éxito es importante que para empezar definamos dos tipos de entrevistadores con quienes te puedes encontrar en una entrevista de trabajo. El primero es el que digo yo no sabe entrevistar, es una persona que por su rol le delegan la función de entrevistar, por ejemplo un jefe, y que por obvias razones dentro del procedimiento requiere entrevistar a la persona que va a trabajar con él o con ella esta persona no ha sido formada en técnicas de entrevista pero así todo debe hacer este proceso normalmente cuando uno no tiene formación o experiencia en entrevistar personas tiende a cometer varios de los errores y de los sesgos que se presentan en las entrevistas algunos de ellos es elegir personas porque se parecen a uno porque su estilo de comportamiento es similar al mío y eso hace que la persona me agrade. Esto es un sesgo porque no quiere decir necesariamente que esa persona sea o no competente para un rol. Algún otro sesgo es que tiene intereses o gustos parecidos a los que yo tengo y eso hace que me llame la atención. Así puedo nombrar muchos otros sesgos y errores que se pueden presentar en la entrevista pero a lo que voy con este tipo de entrevistador que no se ha formado y no tiene experiencia en realizar entrevistas es que normalmente los criterios para su decisión no son objetivos por tal razón este tipo de persona puede hacer preguntas de manera hipotética, por ejemplo ¿usted qué haría si pasara tal situación? ese tipo de pregunta de usted qué haría está generando una necesidad de una respuesta también hipotética. Normalmente un candidato puede tener buenos conceptos, eh, buen conocimiento, buena teoría relacionada al rol que iría a desempeñar si es seleccionado, pero no necesariamente la persona es competente o tendría un comportamiento adecuado o ideal ante una situación de la vida real. De tal forma que si ponemos un ejemplo en un cargo comercial, algún cargo de ventas y la pregunta es ¿usted qué haría para iniciar y cerrar un proceso de venta de X producto? La persona se irá entonces a lo que la teoría indica frente a la apertura y al cierre de ventas, indicando el paso a paso de cómo la literatura de este tema comercial lo indica pero de ahí a que la persona en la vida real ante una situación comercial desarrolle ese paso a paso que describe pues no es muy evidente y no va a ser fácil darnos cuenta de si la persona lo hará o no por otro lado frente al estilo de entrevista de una persona que está formada, que está preparada para entrevistar y que sabe evaluar competencias en las personas, el estilo de pregunta no sería hipotético. Por el contrario, sería un estilo de pregunta orientado a una situación realmente vivida por el candidato. Un estilo como, cuénteme una situación en la que usted haya tenido que hacer una apertura de una venta. En ese momento le estamos indicando al candidato que nos cuente una historia de su vida real y ahí una vez ubicados en esta situación vamos a empezar a indagar frente a esas realidades que vivió. ¿Cuál es la diferencia entonces? Que si la persona me cuenta una historia de su vida real porque realmente esto pasó, voy a poder tener todos los argumentos para tomar una decisión basado en la premisa De que un comportamiento exitoso pasado Será el mejor predictor de un comportamiento exitoso futuro Es decir, si ya lo hizo, sabe cómo hacerlo Y con seguridad puede repetir nuevamente este comportamiento Basados entonces en esto, enfoquémonos un poco En qué debo tener en cuenta como candidato Ante la situación de enfrentarme a una situación de trabajo indispensable primeramente tener en cuenta la forma nuestra de vestir como candidatos obviamente si, estamos, si sabemos que estamos en una situación de evaluación pues es ideal estar preparados para este fin una, un vestuario ideal sería no necesariamente el más formal a menos de que así nos lo pidan para la entrevista o a menos de que así reconozcamos que es el contexto de ese tipo de empresas pero tampoco demasiado informal al punto de que vayamos por ejemplo en tenis y con jeans desgastados o rotos por el hecho de que ese tipo de moda nos guste a nosotros, si bien no es una limitante y no debe ser un aspecto discriminatorio para la toma de decisión y el tipo de vestuario no me va a indicar si la persona es o no es competente, debemos entender el contexto en el que estamos y la situación es por ejemplo como cuando vamos a una fiesta y nos piden eh, vestir de gala pues no podemos irnos en otro estilo de vestuario porque pues ese es el contexto para el cual nos vamos a enfrentar y evidentemente requerirá que vayamos vestidos para tal ocasión. Importante también la actitud con la que vayas a la entrevista, algunas personas llegan a entrevista o muy sobrados porque consideran que tienen las capacidades y las cualidades y y requisitos necesarios para la vacante y esto los hace ser un poco eh, sobrados, llamémoslo de esa manera y su actitud se vuelve arrogante, así que un aspecto importante es la actitud ni demasiado arrogante, creído eh, suponiendo pues que porque considera esta persona tener las características y competencias necesarias sea la persona elegible, recordemos que cuando nosotros evaluamos candidatos no solo evaluamos conocimiento no solo evaluamos eh, experiencia evaluamos de manera integral varios atributos de la persona para poder definir su competencia Una actitud por el contrario abierta de querer conversar, de querer eh, comunicar abiertamente sus experiencias, su conocimiento de cierta manera con actitud positiva, alegre, no necesariamente eh, de hacer mofa o gracia dentro de la entrevista, pero sí con gran apertura será un punto a favor para ti en la entrevista obviamente también es importante que demuestres tu motivación e interés en el cargo al cual estás aplicando y a la empresa a la cual estás aplicando por tal razón es importante que previo a tu entrevista hayas estudiado qué es la empresa a qué se dedican quiénes son y de pronto quizá un poco de su historia hoy en día con la internet es muy fácil indagar acerca de las empresas porque podemos conocer rápidamente en su página web quiénes son, su historia, los tipos de productos o servicios que ofrecen eh, y la trayectoria que han tenido en el mercado. Así que hacer un estudio previo de la empresa será muy útil para que cuando estés dentro de la entrevista y quizá te hagan una pregunta de por qué le interesa venir a trabajar en esta empresa puedas dar una respuesta real y sincera. También es importante que indagues sobre el cargo. Normalmente, previo a la entrevista, pues nos han hecho una llamada Inicial y ese es el momento ideal en el que nosotros podemos preguntar ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué empresa es? ¿Cómo se llama la empresa? ¿A qué se dedican? ¿Cuál es el tipo de rol que voy a desempeñar? ¿A quién reporto? ¿Tengo personal a cargo o no? ¿Cuál es el tipo de responsabilidad y alcance que tengo? Ese tipo de preguntas debes hacerla para que no llegues en blanco al momento de la entrevista. Quizá al principio quien te entreviste no sea la misma persona que te llamó porque quien te llamó pudo haber sido un analista en el área de recursos humanos o un reclutador, pero quien te va a entrevistar inicialmente sea el jefe inmediato o otra persona. Así que es importante que aproveches la llamada para hacer este cuestionamiento y no dudes preguntar cualquier cosa que para ti sea de interés y que sea importante en ese momento de la llamada. Cuando ya estés dentro de la entrevista es clave que pongas atención a todo lo que te preguntan, que escuches activamente y que hables únicamente lo necesario. Algunas personas por los nervios eh, y tienen habilidad conversacional empiezan a desplegarse dentro de la entrevista y hablar y hablar y hablar de muchos aspectos inclusive que aún no se le han preguntado dentro de la entrevista. Así que una recomendación es responde exclusivamente a lo que te han preguntado y para poder hacerlo necesitas escuchar activamente para saber qué es eso que te han preguntado. A veces cometemos el error de hablar mucho y dentro de ese hablar podemos cometer algunos errores de decir información que tal vez no nos aporte mucho dentro de la entrevista. Y no olvides por supuesto que dentro de la entrevista tengas un espacio para hacer preguntas quizá porque la persona que te entreviste te dé ese espacio o quizá porque tú busques ese espacio para preguntar frente a alguna inquietud alguna duda que realmente sea importante para ti y que requieras solucionarla por ejemplo condiciones eh, del trabajo si te hablan de cuál es tu aspiración salarial pues también pregunta cuál es el tipo de paquete de beneficios que se puede tener eh, cuál es el ideal que tienen con este cargo, etcétera, Preguntas que para ti realmente sean claves e importantes. Quiero pasar a explicarte dentro del rol de los reclutadores o personas que sabemos entrevistar, que hemos sido formadas, preparadas y tenemos la experiencia para hacerlo, una técnica muy interesante que al tú entenderla, al tú saberla, te va a facilitar prepararte para una entrevista. Esta técnica se llama START. S-T-A-R Estrella en inglés Imagínate una estrella de cuatro puntas Esto te va a ayudar a prepararte para tus entrevistas La S significa situación La T significa tarea La A significa acción Y la R significa resultado Estar. Ahí está esta mnemotecnia que te ayudará a recordarla para siempre ¿Qué requieres entonces frente a esta técnica? Que te prepares ante diferentes situaciones y describas cuál es la situación vivida. Luego, dentro de esa situación vivida, ¿cuál era tu tarea ante esa situación o tu rol? ¿Qué era lo que tenías que hacer? ¿Por qué eras tú la persona que tenía que hacer lo que hiciste? Luego la A, que es la acción, ¿cómo lo hiciste? Describe el paso a paso, primer paso, segundo paso, tercer paso, hasta el final, paso a paso, qué fue lo que hiciste y cómo hiciste ese paso a paso para poder desarrollar esa situación. Y por último la R, que es el resultado, es cómo evidenciaste que eso que hiciste y de la manera como la hiciste generaron un resultado óptimo ante la situación. Te recomiendo hacer preparación de este tipo de situaciones en cinco aspectos principales uno, una situación de éxito otro, una situación de fracaso y acéptalo todos hemos tenido éxitos por supuesto, pero también todos en algún momento hemos tenido algún fracaso laboral, un fracaso significa no haber cumplido algo a tiempo que algo no saliera bien que se hubiera perdido eh, de pronto algún proyecto alguna, algún plan que se hubiera planteado desde el principio y no salió como se quiso, eh, etc. Hay varios ejemplos pues de eh, fracasos una de una solución de un problema donde hayas tenido que solucionar un problema otra situación puede ser donde hayas tenido que comprometer a otras personas o trabajar en equipo bien sea comprometerlas porque hacen parte de tu equipo o bien sea porque son de otro equipo pero requerías de su apoyo y por último alguna situación donde hayas tenido que liderar un proceso o un equipo de personas si tú preparas estas cinco situaciones bajo la técnica estar, situación, tarea, acción y resultado, puedo garantizarte que estarás muy bien preparado o preparada para asumir una entrevista de comportamiento, una entrevista conductual o una entrevista de competencias. Si quieres saber cómo negociar tu salario, quiero que me escribas en mis redes sociales, me encuentras como Felipe Tabordar. Felipe Taborda R en Facebook, en Instagram escríbeme por ahí o inclusive por LinkedIn si encuentras este audio en Spotify o en las herramientas donde va a quedar publicado y con mucho gusto te compartiré una técnica que he diseñado para la negociación del salario Espero esta información te guste y te haya servido, que te sea realmente útil para tus experiencias de entrevista laboral y no olvides por supuesto compartir este tipo de información con las personas que consideres les puede interesar. Nos escuchamos en un próximo episodio.